0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Talk Hunters. Heute soll es in dem Thema um das Motorradfahren gehen. Ich erzähle mal kurz ein paar Worte dazu. Niklas und ich äh, fahren seit längerem schon zusammen Motorrad. Zu auch einen eigenen Instagram-Account. Von daher... Wenn ihr uns auch da folgen wollt, wir heißen da so ähnlich wie hier, wir sind da die Torque Hunters, so ähnlich wie Drehmoment Hunters und ähm, ja, das verbindet uns beide. Wir beide fahren ähnliche Motorräder, wir fahren beide Naked Bikes, auf gut Deutsch gesagt nackte Motorräder, Heißt nicht voll verkleidet, ähm, fahren derzeit 48 PS, also gedrosselt, haben somit den A2-Führerschein gemacht und ja, darum soll es heute gehen. Niklas, erzähl doch mal.
1: Ja, das geht so ab bei uns? Auch hallo von meiner Seite aus, sozusagen zur zweiten Folge, die natürlich jetzt ein bisschen kürzer wird als die erste, ähm, sozusagen ein kleiner Quickie. Was geht ab bei uns? Im Moment Wetter nicht so gut, das heißt, wir können nicht so gut Motorrad fahren. Aber wenn wir dann Motorrad fahren, dann ist es eigentlich immer eine Freude. Also ähm, ich für meinen Teil sehe mal zu, dass ich dann den Kopf irgendwie frei kriege, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Es gab auch schon Tage, hat das nicht, nicht funktioniert und ich habe dann auch umgedreht oder bin umgedreht und ich bin nicht gefahren, weil man schon so eine gewisse ähm, Grundentspanntheit, glaube ich, haben muss, wenn man irgendwie Motorrad fahren möchte oder das zumindest genießen möchte, weil es leider viele Vollhongs gibt, die äh, einem das Fahren als Motorradfahrer dann doch erschweren. Oder wie siehst du das?
0: Ja, es gibt schon ziemlich crazy Leute, vor allem... Also wir fahren meistens zusammen, beziehungsweise ich fahre sehr gerne zusammen. Und ähm, wenn ich dann hinterher fahre hinter Niklas, dann habe ich das Gefühl, ich muss den Rückwärtigen Verkehr quasi gar nicht im Auge behalten, denn wir fahren ja Motorrad, wir sind ja meistens sowieso die Schnellsten auf der Straße. Und wenn dann mal so ein, keine Ahnung, so eine Tausender, keine Ahnung S1000RR oder so, so ein krasses BMW Bike mit viel Leistung hinter mir ist und ich erst gar nicht bin decke weil ich hier kaum nach hinten schaue, weil ich denke, vorne spielt die sich die Musik ab. Und dann irgendwann in der Kurve einfach eine höhere Wooms und der zieht dann mir vorbei. Das sind krasse Schockmomente. Also es gibt schon krasse Honks, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht.
1: Ja, ich meine, also klar ist das eigentlich unsere Aufgabe, auch den rückwärtigen Verkehr im Auto. zu halten dafür haben wir theoretisch auch die Rückspiegel, aber besonders damit das vielleicht die Hörer das nicht falsch verstehen. Also es geht jetzt nicht darum, wenn wir durch die Stadt fahren oder auf Autobahn oder sonst irgendwas, sondern wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, hat da so eine Szene im Kopf, da sind wir irgendwie bergisch und so Landstraße gefahren. Das war auch jetzt nicht so breit, die Straße. Also war schon zweispurig, aber mehr äh, enger. Und da sind wir dann zügig die Kurven gefahren und wurden trotzdem von zwei so ähm, Fahrern überholt. Und... Äh, aus meiner Sicht auch, wenn ich jetzt nicht... Also ich habe das gesehen, Hakan vorher hinter mir, aber ich habe das ähm, schon gesehen, das sie überholen. Habe mich deswegen nicht so erschrocken, aber hätte ich dann nicht gebremst, dann wäre es für den anderen Fahrer auf jeden Fall sehr sportlich gewesen, die Kurve noch zu nehmen. Mit Gegenverkehr wäre dann direkt im Krankenhaus gewesen. Also das ja, ist manchmal... Leute, denkt einfach mal ein bisschen nach äh, und fahrt dann nicht wie die Geisteskranken. Ähm,
0: aber wir wollen heute auch keinen negativen Staff heute bringen, sondern heute soll es ein bisschen darum gehen... Was wir so fahren an Motorrädern, warum wir das Motorrad fahren, ob es eventuell auch Alternativen gab. Deshalb ja. fang doch mal an.
1: Genau, also ich fahre ja, wie eingangs schon ähm, erwähnt, ein Naked Bike. Ähm, und zwar eine Suzuki SV650. Nur so als kleiner Einschub, also dies, heute gibt es die auch noch. Das heißt, ähm, also sozusagen mein Motorrad ist Baujahr 2000, erstmals 99 erschienen. Dann habe ich quasi das, das Einsteigermodell gehabt von Suzuki, also im zeitlichen Bezug. Dann gab es ähm, die bis 2008, glaube ich, denn da wurde die umbenannt in Gladius, ist vielleicht mit einem oder anderen bekannt, vielleicht auch als Fahrschulmotorrad und heißt jetzt wieder SV650. Ähm, genau, ich habe noch ein Vergasermodell, da müssen wir mal, im, wenn das Interesse besteht, im einzelnen Podcast drauf eingehen, was so Vergasermodell ausmacht, gegenüber zum Einspritzer. Aber jedenfalls habe ich immer so ein bisschen Startschwierigkeiten und muss mein Gemisch quasi am Anfang manuell anpassen im Gegensatz zu HaKan, der einfach auf den Knopf drückt, also auf den Anlasser und dann regelt das Motorrad das von alleine. Genau, ansonsten ähm, habe ich das Motorrad gekauft, falls das die Frage war, einfach aus dem Grund, weil ich ein leichtes Motorrad haben wollte, was einen Zweizylinder hat, also viel Drehmoment auch in unteren Bereichen, weil wir angesprochen, wir hier 48 PS fahren und dass es hier nicht so viel Leistung ist. Also bei vielen Vierzylindern muss man halt, oder entwickeln die ihre Leistung erst über die Drehzahl, das heißt, man müsste sehr viel höher drehen als bei zum Beispiel ein oder 2 Zylinder, deswegen habe ich mich
0: für 2 Zylinder entschieden. Erstmal das zu dem Punkt, warum hast du die MT gekauft, Hacker? Ähm, ja, das, bei mir war das immer so, ich hatte mich davor viel mit Motorrädern beschäftigt und hatte dann irgendwann mal auf die MT irgendwie ein Auge geworfen und das war so das Bike, was ich eigentlich seit 2016 schon haben wollte. Das heißt, ich glaube, das kam sogar da irgendwie raus, entweder mhm. 2016 oder 2014, ja, einfach so weil mir das Design so zugesprochen hat. Ich fand das mega cool, das Bike. Es ist immer noch ein ziemlich cooles Bike, mal so nebenbei erwähnt. <lacht> ja, es ging eigentlich nur darum, dass es ein ziemlich cooles Bike ist, gut aussah und auch im vollen Preisbudget lag. Hat das denn
1: bei dich, für dich jetzt einen, einen äh, wie heißt das denn hier, also einen Ausschluss gegeben, quasi, dass es jetzt nur zwei Zylinder hat oder hättest du es jetzt auch mit drei Zylindern oder fünf, ach, vier Zylinder gekauft?
0: <lacht> ich muss dazu sagen, äh, bevor ich mit der ganzen Sache angefangen habe, war ich gar nicht so affin. Das heißt, ich habe gar nicht gewusst, was ein Zweizylinder, Dreizylinder, Vierzylinder, Fünfzylinder ist. Das war mir alles so, so, so fremd. Und dann habe ich mich einfach entschieden, dass es die MT wird, weil das passte von der Leistungsklasse her. Ähm, es ist, hatte ein cooles Design, wie gesagt. Also das war mir alles nie ein Begriff. Aber jetzt rückblickend hätte ich auf jeden Fall keinen Vierzylinder haben wollen. Einfach weil wir halt untenrum, die halt untenrum nicht so viel Kraft haben wie unsere Zweizylinder und halt ein bisschen träge, und halt eben auch dann die Drehzahl brauchen, das, was du eigentlich schon alles erwähnt hast.
1: Ja. Aber geiler Sound. Vierzylinder in der Regel immer, wenn da nicht der Zwei, Standard... Zwei der Vierzylinder? Stand, beides, aber Zylinder finde ich, hat auch eine ganz eigene Charakteristik irgendwie. Wir haben so ein größeres Klangbild als unsere Motorräder, finde ich, weil bei uns ist halt sehr dumpf, so, also etwas heller als ein Einzylinder, aber ein sehr dumpfer, bassiger Sound sozusagen, und so ein Vierzylinder, so die schreien ja oben rum so richtig. Also, ich finde, das hört sich, kann sich sehr gut an. Ja, mega. Ja. Ähm, ja. Genau, also, das heißt, du hattest sozusagen, hast dich so schockverliebt direkt in die MT. Auf jeden so. Fall, das,
0: das ging mega schnell. Also, auch bei YouTube. Und am Anfang hatten ja irgendwie nur so drei, vier YouTuber so ein Bike gehabt. Das sind immer noch die etabliertesten gerade und äh, das war von jetzt auf gleich. Also, ich wollte dann auch kein anderes haben. Das heißt, ich hätte mir auch theoretisch auch eine SV holen können oder eine Honda holen können. Ich glaube Hornet heißen die. Ähm, oder noch ein anderes Bike, fällt mir aber gar nicht ein. Warte, das... Bitte?
1: KTM 96 Duke.
0: Tatsächlich war das auch eine engeren Auswahl, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber. Ist dann schlussendlich dann doch die MT geworden und ich bin auch ziemlich zufrieden.
1: Ja, das ist ja immer gut, dass man rückblickend nicht sagt, ja, hätte ich mal lieber doch was anderes gekauft. Also, ich will nur gerade zu dem Punkt sagen, dass das bei mir nicht so war. Also, ich habe jetzt nicht, mir war nicht schon so direkt klar, dass ich die SV kaufe. Das war eigentlich, habe ich auch auf die MT abgezielt. Entschuldigung, eigentlich habe ich auch die MT äh, abgezielt, weil ich die Farbauswahl ganz cool fand. So die Optik generell von dem, das mit dem, diesen ähm, digitalen Tacho finde ich halt voll cool. Ich meine, ich habe einen analogen, beides analog, Drehzahl und auch Geschwindigkeit. Und ich finde das eigentlich wie bei dir mit diesem digitalen Cockpit ganz cool. Ja. Ähm, und mit Tankanzeige und so, das sind so Gadgets, die habe ich nicht. Also bei mir gibt es eine Tankleuchte, die leuchtet halt irgendwann. Dann sollte man die Tankstelle aufsuchen und wenn es blinkt, dann weißt du, da ist quasi gar nichts mehr drin. Also ähm, das heißt, das heißt, ich weiß einfach, nach wie viel Kilometer ich ungefähr tanken muss und daran richte ich mich dann und habe da nicht so eine genaue Anzeige. Und ich habe auch keine Uhr und so. Das sind so Sachen, die mich halt stören. Ähm,
0: aber, aber ich will ja. mal kurz noch reingrätschen. Du hast es ja gerade angesprochen, eine Tankanzeige. Also alle, die eine MT fahren, eine MT-07 ganz speziell, die wissen ganz genau oder die haben sich wahrscheinlich gerade so direkt angesprochen gefühlt über das, was du erzählt hast. Ich habe zwar eine Tankanzeige und ich... Äh, könnte auch theoretisch über die fahren, aber das Problem ist, das Bike ist so günstig, dass die Tankanzeige einfach viel zu billig ist, dafür, dass sie wirklich ihren Dienst leisten soll. Also wenn das ich mal ist. 200 Kilometer gefahren bin ne, und ja. dann die Tankanzeige plötzlich noch einen Balken zeigt, heißt das nicht, dass die Hälfte im Tank weg ist, sondern es das heißt einfach nur, dass <lacht> das motor vielleicht mal ein bisschen schief stand und dass deshalb vielleicht ein bisschen der Fühler oder der Sensor einfach das nicht gemessen hat. Also ich kann mit dem Bike locker 300 Kilometer fahren, und zwischenzeitlich nur noch einen Balken haben. Also Weil du immer im Eco-Modus fährst, deswegen. Äh, wobei, wir doch eigentlich schon ganz schön heizen oder nicht? Oder gasen. Und hier sei dazu gesagt, STVO-konform beheizen. Ja, aber
1: mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du auf jeden Fall, also glaube ich, äh, immer so gerne hochschaltest und so. Also, äh, als wobei wir drehen auch schon die du, du Gänge durch. Du also du da hast
0: du das Angst, dass du abwürgst quasi. Weil ja, man muss ja auch reinkommen. Der Motor ist ja noch kalt. Du weißt, ist der Motor <lacht> kalt, dann gib ihm nicht 6,5.
1: Ja, gut, aber du kannst aber bis 10.000 drehen. Also. Naja, ja. ja, aber meine Mutter hält ja noch. Also,
0: von daher. Eben, eben. Man, man will ja jetzt nicht auch direkt nach einem Jahr verkaufen. Wäre natürlich auch schön, dann an ein, ein neues Moped zu fahren, aber das soll jetzt erstmal ein bisschen halten, das Teil.
1: Ja, also, ich glaube, ich auch so eine Typsache. Also, ich wollte eigentlich noch, bevor ich das jetzt sage, ähm, erwähnen, dass bei mir nicht so war, dass ich so schockverliebt war, sondern dass ich eigentlich die MT äh, ganz cool fand oder auch so eine KTM 96 Duke, aber da wusste ich, dass äh, also mir Sound beim Motorrad schon wichtig und Einzylinder finde ich voll geil, aber ähm, dadurch, durch die Führung der ähm, des Krümmers, wusste ich, dass da nicht so viel an Sound geht, also gerne äh, irgendwie ents nicht entsprechend, wie heißt das denn, sagt mir gerne was anderes so, dass ich nur scheiße rede, aber ähm, ich fand, da ging irgendwie gar nichts an Sound und dann fand ich die Optik von vorn, also von den 96 ern fand ich noch nie so schön quasi, ich meine jetzt diese neuen 98 98, 1290 Super Duke und so weiter und so fort, das finde ich richtig cool aber damals fand ich die Optik von vorne halt nicht so schön und es gab auch nicht so wahnsinnig viele Motorräder ähm, gebraucht zumindest naja und dann habe ich aber doch ein anderes Budget als eigentlich gedacht und deswegen muss ich dann halt gucken, was weiß ich jetzt nicht so bis der Klasse bis zu 3000 Euro vielleicht irgendwie so drin ist und ähm, dann habe ich diese SV bei Mobile entdeckt, keine Werbung und da waren halt schon so gewisse Umbauten, die ich halt auch hätte vorgenommen, so wie anderer Auspuff, anderer Lenker. Also ich hatte mich ein bisschen eingelesen und das war dann alles schon da mit drin. Deswegen war das eigentlich ein gutes Angebot. Genau.
0: Ja, es ist ja auch immer so ein Aufwand ne? beim Motorrad. Gerade wenn man sich ein Moped kauft, das vielleicht neu ist, dass da halt noch nicht mal eben mal so ein Auspuff dran ist, der schön klingt oder Hebel dran sind, die schön aussehen oder Spiegel dran sind, die auch irgendwie was taugen. Das ist ja dann immer so eine, so eine, so eine Investitionssache. Ne? Also das muss man ja auch im Auge behalten, wenn man so ein Teil kauft. Es ist nicht mal eben damit getan, keine Ahnung, sechseinhalb zu blechen. Da kannst du locker noch ein bisschen was drauf tun und das sollte man auch im Auge behalten und das sollte vielleicht auch ein Kaufkriterium sein für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt gerade nicht mal eben so 8.000 rumliegen hat. Ne?
1: Ja, eben also, ich meine, beim Motorrad ist das ja in der Regel so, dass Tuning, in Anführungsstrichen, jetzt nicht um, also jetzt dadurch wird dein Verkaufspreis nicht schlechter und es ist auch so, glaube ich, ein bisschen mehr, also der Verkaufspreis kann ein bisschen höher sein als beim Auto ja. zum Beispiel, da ist ja Tuning quasi, ja. Mhm. Äh, aber ich habe auf jeden Fall massig Geld gespart, als wenn ich jetzt alle Komponenten einzeln gekauft hätte, weil mein Motorrad hatte damals schon 24.000 24 Kilometer gelaufen also für die SV angeblich gar nichts. So. Die laufen auch mit 80.000 noch. Ähm, und dann habe ich halt schon irgendwie massig Geld gespart. Und das war so die einzige, die so einigermaßen in der Nähe war. Also ich bin so 200 Kilometer ungefähr gefahren. Ähm, ja, und dann im Rot sah auch noch gut aus. Von daher, der Typ war sympathisch. Dann habe ich die Geld halt gekauft. Ich habe es ja bis heute auch nicht bereut. Also.
0: Ähm, Andere Frage, Niklas. Ja. Du sagst ja, du fährst ein etwas älteres Modell. Das heißt, könnte man dich jetzt dann schon als MILF oder Gilf bezeichnen, einfach weil du jetzt ein älteres Moped fährst?
1: Ja, also ähm, ich würde schon sagen. Also ich generell mag ich ältere Autos total gerne. Also ähm, in meiner Familie haben wir auch halt auch einen Oldtimer und schon. Ich mag generell so. Ich gehe so gerne auf Classic äh, Messen oder sowas. Also wenn im Autobereich jetzt und mich fasziniert das total diese alte Technik. Und ähm, ob ich deswegen jetzt ein Milf-Hunter im technischen Bereich bin, bestimmt. Ähm, deswegen haben wir auch den Aufkleber bei uns äh, kleben. Aber es gibt auch viele viele Nachteile. Also ich habe auch viele Nachteile bei meinem Motorrad, die ich gerne irgendwie anders hätte. So ist es ja nicht. Also Ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir? Sagst du, so bei dir ist alles perfekt außer die Tankanzeige? Oder gibt es auch Dinge, die du irgendwie, wenn du es
0: aussuchen könntest, ja anders machen würdest oder anders hättest? <lacht> Äh, ich habe ein relativ neues Moped und äh, ich muss dazu sagen, ich bin vom Typ her eher so derjenige, der gerne das neueste und das, das, das neueste Gadget da drin hätte, sei es Kurven-ABS oder
1: Traktions keine Ahnung, äh, ja. und
0: Traktionskontrolle und keine Ahnung, Fahrmodi und Quickshifter und was es nicht alles gibt, das hätte ich auch alles gerne, habe ich nicht, weil ich habe ein günstiges Moped, ein Einsteiger-Moped genommen bis 7000, da war das alles nicht drin und wenn ich mir jetzt ein neues kaufen würde, würde ich mir tatsächlich ein Moped kaufen, wo sowas schon vielleicht mit dabei ist? Mir ist natürlich klar, dass jemand, der jetzt gerade anfängt, das nicht mit dabei haben wird. Deshalb, rückblickend betrachtet, bin ich immer noch voll happy. Und das Moped leistet auf jeden Fall für den Preis einen ziemlich coolen Stuff, weil ich bin äh, letztens mal mit jemandem gefahren, der ähm, hatte auch die MT07, auch ähnliches Baujahr, war aber nicht gedrosselt. Und tatsächlich kam diese Person nicht hinter mir her. Also das mag jetzt zwar ein bisschen weird sich anhören, aber die 78 PS, glaube ich, oder 68 PS, oder 74 PS, 75 PS, genau. Mhm. 75 PS, äh, ich habe keine Ahnung, wo die dann waren, aber die waren auf jeden Fall nicht da, wo wir gefahren sind. Die waren wahrscheinlich oben rum, wo wir eine 190 fahren können, bei der Person dann irgendwo bei 210 oder so versteckt.
1: Ja, krass. Auf jeden Fall. Also dieses, dieses, ich bin mal also, wir fahren ja oder sind früher im Moment geht es gerade leider nicht, aber wir haben mit einem guten Freund noch gefahren, der ein Einzylinder äh, gefahren ist, ein Supermoto und der war immer direkt weg. Also, da braucht ich gar ja keine Ambitionen haben, irgendwie, dass du da zusammenfahren kannst. Also, wir sind zusammengefahren, aber wenn die coolen Strecken waren, dann war der direkt weg. So, ich habe den zwei Kurven gesehen und dann dachte ich so, ja, okay, er wartet am Ende. Äh, <lacht> das ist, glaube ich, und ich meine, so eine SMCR, die hat auch, glaube ich, nur 69 PS oder sowas, 65, 69 PS, irgendwie sowas. Ich meine, die ist auch sehr leicht, die wiegt irgendwie 145 Kilo, glaube ich. Ähm, Aber ja, wieso? Wie ich glaube, meine Deine ist weniger 181 oder
0: sowas, glaube ich. Ja, ich, glaub auch. Mhm. ich glaube auch. folgetag glaube ich auch, ne?
1: 189 oder sowas, ja. Müssen wir mal nachgucken. Ähm, jedenfalls, ich Kommt es halt auch viel aus Farge können? Also, klar, wenn ihr es mit Tausender hast und die hat 150, 200 PS, dass sie dann schneller ist, das ist irgendwie ja logisch. Ähm, ja. Aber ja, irgendwann ist das Maximum in der Kurve auch erreicht. Ähm, also, zumindest, ja, kann man schon spätestens, wenn du auf Kante bist. So, also, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn ich habe ja kein ABS und ich hatte schon einen Sturz, ähm, und ja, das hat mir so ein bisschen, hat mir so nicht richtig Angst, aber ich hatte halt sehr viel Respekt dann, als ich wieder gefahren bin, weil dann ein Jahr, also eine Saison, mein Motorrad auch nicht fahrbar war, sozusagen. Hatte ich sehr viel Respekt und das hat man auch richtig, das haben die anderen auch gemerkt, so dass ich, ja, viel Respekt davor habe und dann ähm, immer ziemlich früh auch gebremst habe. Das ist jetzt langsam so ein bisschen flöten gegangen, also bei mir wächst jetzt wieder das normale Vertrauen sozusagen, aber trotzdem hätte ich gerne ABS, also einfach für den. Das Worst Case, dass ich einfach ohne zu überlegen in die Bremse hauen kann.
0: Ja, deshalb ist ja bei uns meistens immer so der Fall, dass ich in der Regel ein bisschen später in die Bremse reinlange, einfach weil ich erstens nicht die Angst habe, weil ich noch keinen Schutz hatte, toll, toll, toll bis jetzt. Und zweitens, weil ich einfach auf das ABS vertrauen kann, weil es echt gut die Sachen regelt. Man muss aber dazu sagen, wenn der Reifen hart abgerockt ist, vor allem hinten, das war letztens der Fall bei mir, deshalb habe ich auch die Reifen gewechselt dann langst du in die Bremse hinten rein und der, der Reifen hält quasi nicht. Das heißt, du rutscht quasi in einer Tour, zwar nicht so krass, wie es das gerade anhört, aber man sieht auf jeden Fall auf dem Reifen, dass der Reifen dann quasi irgendwie nicht mehr bremsen möchte so richtig.
1: Ja, ich meine, das ist ein ganz guter Punkt, nur so am Rande, das ist auch wieder viel zu großes Thema, aber man vergisst immer, man sagt ja, die Bremse muss bremsen. Aber damit die Bremse auch bremsen kann, muss der Reifen das halt auch auf die Straße bringen. Also äh, man ist der einfachste Vergleich. Du könntest einfach ohne Reifen theoretisch fahren, dann bremst mal. Also du erstmal würdest gar nicht fahren. Ja, ist mir auch klar. Aber wenn das jetzt gehen würde und du dann bremst, dann hast du da gar nichts von, weil nichts das quasi auf die Straße bringt. Also der Reifen ist schon immer wichtig und besonders beim Motorrad hast du ja nur zwei. Und ähm, dann ist schon, wenn dann der Reifen runter ist,
0: muss man dann auch wechseln auf jeden Fall. Also so sehe ich das. Ja, wobei das, das Komische war ja bei mir, das hast du ja auch gesehen, so eigentlich hatte ich noch Profil gefühlt, das sind jetzt zwar Welten zwischen dem Neuen und dem, dem Alten dann gewesen, aber eigentlich war Profil da und wir dachten so, ey, der Reifen hat ja theoretisch an Fläche nicht abgenommen, das ist ja noch die gleiche Fläche, aber das war irgendwie schon anders. Oder ich bin halt gefahren wie eine Pussy, das kann natürlich auch sein.
1: Vielleicht so ein Zusammenspiel aus beiden, also theoretisch, jetzt für allejenigen, die haben ja das Bild nicht gesehen, also wir hatten, das Profil war auf jeden Fall noch da, aber es war halt deutlich abgetragen, ähm, das heißt, wir gingen quasi immer mehr in den Bereich eines Slicks, weil ja das Negativprofil dann
0: weniger wird. Ähm, also aber da war, noch, da war noch Profil da, also, ja, also ja. war nicht wie ein Slick, das dazu gesagt, ne? das ist jetzt nicht so ganz glatt gewesen. Nein, da nein war ich, noch, ich meinte dazu, dass es
1: jetzt mehr wie ein Slick war wie vorher, weil ja weniger Negativprofil, also ne? ja, ja. Ja, ja. so, aber Profil war noch da, klar, also es war irgendwie ein bisschen komisch, ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja das ABS von Yamaha, das, Denkst du eine Regelstufe haben. Vielleicht ist das auch sehr feinfühlig und sobald der Reifen unter irgendwas kommt, sagen die einfach, schlägt das ABS halt direkt an. Keine Ahnung. Also, so der, der müsste man sich mal irgendwie erkundigen, warum das so wahr ist. Ja. Wie auch immer. So, hast du denn so einen Punkt, außer, dass es dein Motorrad keinen Quickshifter, keinen Blipper oder sonst irgendwas hat, äh, irgend so einen
0: richtig negativen Punkt, der dich für so jedes Mal stört oder hast du das zum Glück nicht? eigentlich stört mich daran nicht so viel. Da haben wir letztens mal drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass das Moped halt wirklich sehr, sehr leicht ist. Das ist, mag zwar für den einen ein Vorteil sein, aber wenn ich in die Kurve gehe, da kann ich immer noch so ein bisschen rumwackeln in der Kurve. Das Moped liegt halt nicht wie so ein Brett auf der Straße, sag ich mal, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Sportwagen oder so. Also ich könnte in der Kurve locker mich nochmal einmal aufrichten und das finde ich so ein bisschen so, keine Ahnung, ein bisschen anstrengend, weil ich nicht so ein richtiges Feedback kriege, habe ich das Gefühl beim Moped. Ich hätte gerne, dass das Moped Halt so ein bisschen mehr geführt ist, als wenn es so viel Freiraum für Bewegung und sonst irgendwas lässt.
1: Das heißt, bei dir würde dann, wenn du das Motor vielleicht länger auch behältst, irgendwie in ein Fahrwerk, ich habe gehört, Wilber soll ja ganz gut sein, oder Ölins irgendwie in ein Fahrwerk, anderes Fahrwerk, das müsst ihr dieses Problem beheben
0: können. Eine Wahl. Sehen. Ich glaube auch, genau. Da, da, da haben wir auch drüber nachgedacht, aber ne, wie eingangs schon erläutert, am Moped kostet alles Geld. Man kauft das Moped für 6, 7 und denkt, daran ist eigentlich jetzt eigentlich alles top. Ja, wenn man da nicht neue Hebel kauft, eine Scheibe kauft, einen Spiegel kauft, ein Fahrwerk kauft, einen Auspuff kauft und wenn jetzt das mal alles zusammenrechnet, dann sind wir schon fast beim besseren Moped, was fast genauso viel kostet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo das vielleicht mit dabei ist oder halt eben auch nicht, man weiß es nicht. Ja,
1: aber es denn bei dir? Ich habe schon gehört, dass, du die, ja, dass die MT auf jeden Fall wie meine SV auch so ein gammeliges Fahrwerk haben soll. Ähm, also ich habe auch so ähnliche Probleme wie du, aber äh, mir stört das nicht so wahnsinnig. Also ich kann auch nicht in einer Kurve mich einfach aufrichten. Also das äh, muss ich. Also klar, wenn ich jetzt
0: so eine, so eine Autobahnkurve, das ist was anderes, ne? ja. Aber, äh, du, ja klar. Nee, ich meine schon eine auf der Landstraße, ne, wo ein bisschen dann flotter durch die Gegend fahren kannst, weil das die Straße erlaubt. Bei mir ist das, ich muss mal überlegen, ähm,
1: eigentlich so richtig stören nicht, aber mich stört so ein bisschen, dass ähm, dadurch das halt, also das ist immer schwierig zu sagen, aber eins stört mich nicht, aber ich meine mit dem Vergaser, da gehen halt so gewisse Probleme auch einher, dass die Karre, im Moment habe ich so ein bisschen Startschwierigkeiten, aus irgendwelchen Gründen, da muss ich mich halt mal drum kümmern und ich hab, muss häufiger mal so dann irgendwas tauschen und dann muss ich das tauschen, also das ist immer kein Aufwand und es kostet dann auch wieder nichts. Letztens habe ich Kupplung zu. <lacht> getauscht, kostet ein Zehner, ist so ein Aufwand von zehn Minuten, also ist echt easy peasy, aber man muss halt trotzdem machen und ich mache sowas eigentlich total gerne, aber wenn ich damit dann Spaß haben will und dann feststelle, ja, nächstes Mal muss ich übrigens das und das tauschen, dann ist das so ein bisschen so eine Spaßbremse, aber sonst
0: Ich habe was gefunden, was mir auf den Sack geht. Ja, auch raus. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die betrifft jedes Motorrad, Boah, Kette reinigen und Fliegen wegmachen, da habe ich einfach null Bock immer drauf, aber es sind halt Sachen, die gemacht werden müssen. Das ist mir jetzt nur so eingefallen, weil ich jetzt gerade dachte, oh, Wetter ist ganz gut, könntest du eigentlich Moped waschen und eigentlich auch Kette machen. Ja, darauf habe ich momentan irgendwie, irgendwie gar keinen Bock drauf.
1: Ja, es ist glaube ich so phasenabhängig immer. Genau, wir haben jetzt ja schon 23 Minuten, ich würde sagen, bei 30 sagen wir dann einfach uns, sagen, Leute, wir ist zu lang, das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, Nein, die waren alle zufrieden damit, sag doch sowas nicht. Wir haben kein negatives Feedback bekommen bezüglich der Zeit. Genau. Ähm, ja, aber manche Themen brauchen ja, wie ich jetzt auch merke, brauchen die halt mehr, mehr Zeit. Also vielleicht machen wir ja so rein, man müssen wir mal überlegen, wenn ihr das auch wollt, irgendwie so rein, eine Mot Reihe Motorrad, eine Reihe Hobbys, eine Reihe, weiß ich was, das,
0: ne? Schule und Studium. Aber ich habe in der Tat noch eine Frage, raus. die du beantworten kannst. Ja, okay. Wenn wir jetzt unterwegs sind, das heißt, wir haben uns aufgesattelt, sind in Sauerland gefahren, denn wir kommen ja daher aus der Ecke. Und wir haben unsere Runden gedreht, haben ein bisschen da rumgeheizt und wir fahren so ein bisschen durch die Stadt, weil das ist ja da auch oft gegeben, so kleine Dörfchen. Mhm, auf jeden Fall. Was ist, denn, was ist denn mal das Highlight, wenn wir dann durch die Gegend fahren? Worüber quatschen wir denn da so?
1: Boah, das ist also, ja, das ist schwierig zu beantworten. Also, wir quatschen eigentlich so über die Gott und die Welt, ob uns jetzt was. Aktuell gerade beschäftigt oder nicht. Aber sonst ähm, sind wir auch so, ach, guck mal, hier, voll cool, voll die schönen Höfe, also Bauernhöfe jetzt oder irgendwelche Hotels, Fachwerkhäuser, quasi so wie Zeitsehen, quasi. Man könnte das mit so einer Kaffeefahrt vielleicht vergleichen. Ich hoffe, dass wir das hier <lacht> da nicht irgendwas angedreht bekommen, sondern äh, einfach nur selber gucken und so, wie schön das hier ist und könntest du dir vorstellen, hier zu wohnen und so weiter und so
0: fort. Also in diesem. Aber wir gucken keiner Frau hinterher oder so, oder? Das, das interessiert uns quasi, quasi eigentlich gar also nicht. Das Verkehrsrelevant ist dann schon, aber ähm,
1: sonst äh, sind meine Augen dann doch eher auf dem Schwarzverkehr, besonders weil wir ja äh, da häufiger mal irgendwelche äh, Traktoren auch unterwegs haben und den möchte ich jetzt nicht so unbedingt reinfahren. Das, äh, ja.
0: Bietet sich auf jeden Fall nicht einmal hinten was drauf ist, was spitzkantig und... Äh... Bin
1: ich gegen, ja, auf jeden Fall. Ja, und auf dem Land sind die auch ein bisschen anders drauf, also die fahren ja einfach, also habe ich so gehört, die fahren ja einfach so einen, Die Leute oder die Autos? Die Autos oder die die, die Traktoren, also die Bauern sind ja hier, also wir kommen ja aus Dortmund, da gibt es auch Bauern und, und Landwirte, ist klar, aber die sind mehr so im äußeren Bereich, logischerweise, und damit haben wir jetzt nicht so viel Kontaktpunkte, als wenn wir dadurch irgendwie im Sauerland irgendwoher so ein 300 Seelendorf fahren, dann sind halt schon viele Bauern da irgendwie unterwegs. Ja. Richtig. genau so hast du noch hast du noch ein kurzes Thema was wir anreißen äh, könnten so für einen Abschluss
0: ja für den Abschluss können wir eigentlich noch mal kurz darüber reden ähm, ob wir gewisse Rituale haben was wir jedes Mal wenn wir Motorrad fahren oder gefahren sind immer wiederholen weil das so ein Highlight für uns ist
1: ja, irgendwie habt ihr ja so ein neues Ritual, ja irgendwie, dass wir immer ein Eis essen, Irgendwie meistens auch im Rückweg, irgendwie, also, wenn wir getankt haben, dann irgendwie ein Eis. Das ist so ein neueres Ritual, würde ich sagen. Ähm, sonst, ja, seitdem wir dieses Kommunikationssystem haben, wo jetzt auch demnächst was Neues kommt, quatschen wir ja immer eigentlich,
0: also ich wir fahren dann nicht mehr ohne. Mhm. Ja, und, und, und ein nerviges Ritual ist ja, dass das Kommunikationsteil einfach manchmal gar nicht also verbinden möchte. Also, da, da haben wir meistens immer zehn Minuten vorher, dass die Kommunikation nicht geregelt werden kann oder es irgendwie Scheiße rauscht oder ja. die nicht koppeln wollen, weil das einfach keinen Bock hat. Das ist auch ein Ritual, hätte ich jetzt gesagt ja. geworden bei uns. Hast
1: du so ein persönliches Ritual, wenn du Motorrad fährst? Weiß ich jetzt nicht, dass du immer den Schlüssel mit der linken Hand reinsteckst oder erst den rechten Handschuh anziehst oder irgendwie sowas bescheuert? Das hast du sowas?
0: Ähm ja, also ich, in der Regel steige ich immer von links auf. Das macht, glaube ich, so, so, so was fast, eigentlich fast jeder. Ein anderes Ritual ist tatsächlich, dass ich dich im Abholen komme.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, dich dann abholen, meine dann so Garage fahren. Meine Garage ist nicht an meinem Wohnort sozusagen, sondern halt so ein bisschen entfernt. Und da kann man natürlich dann in da der hingehen und dann ist man schon nass, wenn man da ist. Oder wenn derjenige halt eh an einem vorbeifährt, dann kann er einen ja auch mitnehmen. Stimmt, das ist eigentlich so ein Ritual. Also bei, das ist so, ja. Ach,
0: ja, das ist so, und das, das wäre so meins. Ich weiß nicht, was du gerne genau. machst. Du bist meistens ja immer vorher einmal dich erleichtern, ja. <lacht> bevor ich komme. Ja,
1: ja ich, also, ich, wenn ich Motorrad fahre, dann will ich halt auch irgendwie so ohne Pause eigentlich fahren und so. Und wenn man dann vorher viel Wasser oder so getrunken hat, dann ist es immer blöd. Und, ähm, aber sonst würde ich sagen, ja, ich glaube, so als Ritual oder kann man schon noch sehen, dass ich eigentlich immer vorfahre. Das hat sich irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber. Das hat sich irgendwie so herauskristallisiert. Also klar wechseln wir auch die Positionen, aber so, wenn wir jetzt so ohne Nachdenken losfahren, falls ich irgendwie immer vor.
0: Ja, ich glaube auch zum Teil, weil du dich halt ein Stück weit besser auskennst und ich dann halt auch lieber hinterherfahre und ähm, ja, ich denke, das kommt daher auch zum Teil. Ja, deine. Aber auch, weil ich gerne schauen möchte, wie ich dich, ob ich dich überholen könnte.
1: Ja, also, Deshalb
0: war ich extra gerne nach hinten.
1: Ja, ist klar.
0: Ähm, besonders deine, also deine, man muss schon sagen, dass deine
1: Fähigkeiten zum ähm, wie nennt man das? Wo man ist sozusagen ne? und zum Navigieren, Navigieren, die sind und wo, dass du weißt, wo du bist und so, die sind nicht so ausgeprägt, das muss man schon sagen.
0: Nein. Wenn wir tausendmal die gleiche Strecke gefahren sind, könnte oftmals der Spruch von mir kommen, hey, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? <lacht> waren wir schon mal? <lacht> hey, das sieht ganz bekannt aus, ich glaube, hier waren wir schon mal das ist so der gängigste Spruch von mir. <lacht> Oder, oh, das ist ja schön hier. Ja,
1: ist wirklich wahr. Ja, ich würde sagen, jetzt abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass wir noch eine weitere Folge mit dem Motorradgedöns machen sollten, weil mir da noch ganz viele neue Ideen eingefallen sind. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch irgendwas, was du irgendwie loswerden möchtest, was du noch nicht gesagt hast? Irgendwas in dem Bereich?
0: allen Leuten, die jetzt gerade zuhören, die kein Moped fahren, den kann ich nur empfehlen, Leute, probiert es mal, fahrt einfach mal mit. Es ist eine wirklich coole Sache, auch wenn der ein oder andere Angst davor haben sollte. Ich kenne einige, die erst gar nicht mitfahren wollten, wo ich ein bisschen noch, äh, keine Ahnung, ein bisschen drauf drängen musste, mitzufahren. Die sind echt nachher auch sehr überrascht gewesen, dass es wirklich so cool ist. Und für alle anderen, die fahren, fahrt sicher, fahrt safe, macht nicht so eine Scheiße wie die Leute, die mich dann so herbe krass überholt haben, und mich voll erschreckt haben. Ähm, ja. ja, ansonsten ja, das war's, bleibt war sauber
1: war doch ein schönes, bleibt sauber, war doch ein schönes Abschlusswort deinerseits, dann würde ich sagen ähm, bleibt mir nur noch zu sagen dass mich wieder gefreut hat, dass wir eine neue Folge aufnehmen konnten, wir hoffen euch gefällt es auch, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder sonst irgendwas guckt bei Instagram vorbei unter Hunters, also Talk wie im englischen kraft.hunters werdet ihr sicher finden auf Instagram wir würden uns dann über einen Kommentaren, Abo oder Anregungen sicher freuen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, bleibt locker und geschmeidig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.